0: « Parlez-vous Paris oh,
1: ?»« Regardez autour de vous
0: »« Parlez-vous Paris ?»«
1: C'est absolument exceptionnel !»« Wow, super »« Parlez-vous Paris ?» Bonjour, je m'appelle Aïda. J'ai 32 ans, je viens de Bilbao. Depuis que je suis toute petite, j'adore la mode. Et je me reviens savoir quelles sont les tendances du moment. Je voudrais aussi qu'on me donne des clés pour trouver des vêtements qui m'aillent super bien. Hoje estou com a Aida, uma jornalista espanhola que é fascinada pela moda. Estamos no bairro número 9 de Paris, em frente à loja de departamentos Galerie Lafayette. Bonjour Aida, il paraît que tu t'intéresses beaucoup à la mode parisienne. Ah oui, Et comment est-ce que tu vois la parisienne D'abord, elle doit dire oh là là. <laughs> elle est quel chic. Je dirais plutôt mans, et avec les cheveux noirs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'imagine. Paraïdas parisiennes sont chiques, manses, et disent le temps tout Oh là là Bonjour Charlotte Bonjour Bonjour c'est bonjour Charlotte Rosier est styliste. Ela conhece todos os segredos das
0: parisienses para estar na moda. Nós vamos descobrir as diferentes tendências que encontramos hoje em Paris. E o lugar da Galerie Lafayette é realmente um pilier da moda e um grande símbolo em Paris hoje em dia. Todos os grandes
1: estilistas, os grandes criadores da moda, têm uma boutique aqui na Galerie Lafayette. Charlotte é também coach de moda. É uma profissão
0: bastante original. Effectivement, c'est un métier en fait, qui est très développé à l'étranger et particulièrement aux États-Unis. En fait, j'ai décidé, moi-même, étant passionnée de mode et passionnée des gens, de recentrer tout ça sur les conseils qu'on pourrait donner aux gens pour s'approprier les tendances, pour se mettre en valeur et pour être en cohérence avec ce qu'ils sont à l'intérieur.
1: Charlotte ajoute ses clients à acheter leur style. Elle ache qu'il est parfaitement possible de suivre la mode et d'être en harmonie avec leur style. Restez soi-même. Alors, Charlotte, on vous suit Eh bien, allons au deuxième étage. Charlotte nous lève au second andar, l'étage du prêt-à-porter. Donc, Aïda. Aïda
0: va commencer à provar plusieurs styles. L'objectif, c'est d'avoir une harmonie de silhouette. Une harmonie de silhouette chez une femme, ça s'obtient quand on a une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille qui est marquée le plus possible.
1: L'objectif est conseguir une harmonie de silhouette. La largeur des ombres, les épaules, doivent être égales aux quadris, le bassin. Et la cintura devra être accentuée.
0: Regardez-vous dans le miroir. Vous vous mettez comme ça. Donc vous avez les épaules plus étroites que le bassin. Et vous n'avez pas une taille qui est très marquée. D'accord Donc, première chose, on va élargir les épaules pour rééquilibrer avec le bassin. Deuxième chose, on va essayer d'avoir des formes qui sont cintrées. Et enfin, le tout en essayant de structurer la silhouette.
1: Aïda a les ombres plus étroits que les quadrilles. Elle peut ajouter des ombres pour élargir les épaules et des modèles sans
0: trait pour marquer la cinture. Le fait de mettre des épaulettes ou d'avoir une veste ou un gilet ou une matière qui se tient toute seule ça va structurer une silhouette et ça va la rendre plus harmonieuse. D'accord Je vais vous faire essayer deux, trois choses pour vous montrer. D'accord
1: Charlotte va chercher quelques modèles pour Aïda. Ah, si, c'est très bien, 38...
0: Oui, oui, Regardez-vous, le fait que la veste soit relativement courte, ça va bien avec une robe, d'accord Parce que ça élance la silhouette. Et pour élancer une silhouette, il y a plusieurs techniques. Il y a la couleur, le fait de porter le même genre de couleur en haut et en bas sur le corps, pour éviter de couper complètement la silhouette, d'accord Et c'est la verticalité, le deuxième principe. La verticalité, c'est d'avoir des lignes verticales qui vont, dans l'œil de la personne que vous allez avoir en face de vous, se dire bah tiens, elle est grande, elle est élancée. Pour
1: affiner la silhouette, élancer la silhouette, dire, bah, tiens, est mieux Choisir des modèles avec des lignes verticales ou utiliser la même couleur, oui. en cima et en bas. D'accord Vous pouvez enlever la veste. Quelles sont les pièces-là On doit toujours. Euh avoir dans notre
0: garde-robe, dans notre dressing. Je dirais que une bonne veste noire, ça ira toujours. Okay. Nous faut un jean, une chemise blanche, parce que la chemise blanche tu peux très bien te faire un look bonne veste noire, chemise blanche, jean. Les
1: basiques, les indispensables de seu armario sont un jean, une camisa branca, une chemise blanche, un blazer preto, une veste noire.
0: Et puis, la petite robe noire, parce que quand on l'a trouvé, c'est pareil, tu peux la mettre dans n'importe quelle situation.
1: Et, claro, sûr, un vestidinho preto, la petite robe noire. Et les couleurs nisso tout Charlotte va nous expliquer quelles couleurs choisir en fonction du ton de la pelle.
0: Maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit test de colorimétrie. Nous allons faire un test de colorimétrie. En fait, il existe deux types de tonalités de couleurs. Il y a les tons chauds, qui sont les couleurs avec une pointe de jaune, donc, par exemple, le doré, oui. le marron, le beige, d'accord oui. Et puis, il y a des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est toutes les couleurs dans lesquelles il n'y a pas de jaune. Le noir, l'argenté, le blanc, le bleu ciel, le bleu marine, le rose fuchsia, la couleur de mont rouge On a chacun une tonalité, donc soit chaud, soit froid, qui nous met plus en valeur qu'une autre.
1: Existent deux types de couleurs les couleurs quentes, les couleurs chaudes, qui ont une nuance de amarelo. et les couleurs frias,
0: les couleurs froides. Je voudrais lui montrer ça. Celle-ci. Ça, c'est bien. 38. Et je voudrais, juste pour illustrer au niveau des couleurs, il me faut un truc blanc-blanc et un truc beige. Vous avez ça Charlotte, monstre bustier branco et
1: un beige, près du visage, perte du da d'Aïda. Alors,
0: regardez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous trouvez plus rayonnante dans lequel Et le blanc Le blanc. Vous êtes vraiment beaucoup plus lumineuse, vous avez l'air en pleine santé, alors que dans l'autre, ça vous rend terne, fatigué, ça crée des ombres sur le visage. D'accord Du coup, ça veut dire, Aïda, que vous êtes de tonalité froide. Ce qui veut dire que vous allez avoir intérêt à mettre près du visage des couleurs qui n'ont pas de jaune dedans. Le branco
1: devient plus lumineux que le beige. Donc, Aida deve usar
0: perto-doors-toi comme le azul, le rose ou Ce qui veut dire que la robe que vous portez aujourd'hui, Aïda, la couleur n'est pas la plus adaptée. Non, parce que dans le Bordeaux, il y a du jaune. C'est la cata <rire> Par contre, j'ai eu l'astuce. Ah. ah ok. Ok. Vous vous débrouillez pour mettre près du visage une couleur qui est froide. Si vous mettez un foulard ou une écharpe blanche ou bleu ciel ou rose très clair, ça va rééquilibrer tout ça.
1: A IDA pode muito bem usar cores quentes como le vert, le orange ou le marron, mas colocando uma écharpe de cor fria perto do rosto.
0: Então, aqui, efetivamente, é um estágio onde há criatores um pouco mais conhecidos euh, euh... Agora, vamos ao andar dos estilistas.
1: Aïda, gostaria de savoir plus sur l'industrie de la mode. Alors, je voudrais savoir vraiment comment ça se passe. Donc, il y a un défilé et après ça,
0: dans n'importe quelle boutique, comment on fait pour copier tout ça? Alors, le chemin, en fait, entre oui. un vêtement qu'on trouve sur les podiums oui. et le fait qu'il se retrouve au magasin. Euh, donc, les défilés ont lieu beaucoup, beaucoup de temps à l'avance. À partir du moment où il y a eu un défilé, il y a eu une tendance, Et eh bien, il y a une adaptation pour les magasins. Tous les grands
1: noms de la mode sont là. Chanel, Balenciaga, Dior. Les créateurs de ces marques prestigioses désignent les modèles son qui sont présentés dans les défilés. Défilés.
0: À partir du moment où il y a les défilés qui ont lieu plusieurs mois à l'avance les créateurs des autres petites marques, qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde, vont se dire, tiens, il va y avoir une tendance pour le Bleu Klein, pour le Far West. et bien, bah, toutes mes collections, je vais les orienter pour ça. Maintenant, le temps de création... Des aras, des HM, des mangos sont beaucoup plus courts, donc ils travaillent en flux tendu. Les matières sont évidemment un peu moins belles, quoique, mais on arrive facilement à se faire des petits styles assez sympas, inspirés des grandes maisons de couture.
1: As marques de prêt-à-porter copient les tendances des marques de luxe, les grandes maisons de couture. A qualité n'est pas la même, mais les prix sont bien plus accessibles.
0: Et Charlotte, et quel est le rôle des créateurs dans les grandes maisons de couture Il y a des grands créateurs au sein de maisons, par exemple on a Karl Lagerfeld chez Chanel, qui est très très intégré et qui a sa patte et qui a sa touche. On se poserait la question de savoir ce qui se passerait si Karl Lagerfeld partait chez Chanel. Il y aurait toujours des codes, il y aurait toujours une approche Chanel, le poids présent du noir et du blanc, etc. Mais ce serait une approche différente. Quando um grande estilista como Karl Lagerfeld
1: integra uma marca prestigiosa como Chanel, ele impõe seu estilo, mas respeitando os códigos da marca. Eu sempre apreciei conhecer, se não um pouco mais, as coulisses. Obrigada, Charlotte.